0: Queridos, ¿cómo están? ¿Cómo buenas, van? Buenas. Mejor otra semana, lugar? otro capítulo.
1: Antes de entrar al tremendo capítulo que vamos a tener hoy día, el otro día que estaba con unos amigos, me enseñaron un video de Jaime Altosano. nunca lo había escuchado en mi vida, ha hecho un análisis increíble de todo el álbum Otomami y quería dejárselos. ¿Sabes? Que ustedes lo pueden ver y les voy a poner bueno. el link acá
0: abajo Sí, sí, en verdad sí, eh, Eric me lo mandó y para qué, o sea, Max, a ti querido te va a encantar No, ¿no si yo, qué? mira,
2: el, el algoritmo de YouTube me lo tiene ahí sugerido, que yo lo cuido, <risas> ustedes saben De todos los nerds de música, de producción, lo tengo ahí Pero, pero es Jaime, una
0: belleza, weón, el video, Jaime es una conozco, belleza
2: lo sigo hace mucho, gran youtuber, hay que traerlo quizá algún día de hecho, que. ¿Algún Es día? una
0: belleza, es una belleza, es una joyita ahí del internet que está escondida, las, esas joyitas de YouTube que están escondidas Pero bueno, muchachos, muchachos, hoy nuestro invitado empezó en la banda de The Colors, que fue producida por el baterista de la banda Blondie, Clem Burke. Luego se incursionó en el mundo del business como manager y ha trabajado con artistas como Los Fabulosos, Manu Chao, Gustavo Cerati, La Ley, Tom, Tom Club, La Mala Rodríguez, entre otros. Luego en el 2005 funda el sello discográfico independiente National Records. Nacional ha lanzado más de 150 álbumes, ha tenido más de 70 nominaciones a los Grammys, siendo los primeros Oye de Atrecho pelados como mejor álbum alternativo y Me Llaman Calle de manuchao como mejor canción alternativa. La música de National Records ha estado dentro de grandes películas, series y videojuegos como Breaking Bad, FIFA, Ant-Man and the Worlds y muchos más. Nacional ahora forma parte de Industria Awards, compañía que es fundada también por nuestro invitado, que ofrece Publishing, Management, SYNC y entre otros eventos, que incluye la conocida conferencia anual que sucede este año de Música Alternativa Latina, a.k.a. LAMC. Ha sido nombrado como Latin Indie Guru. Ha sido nombrado como Billboard Latin Power Player. Ha sido nombrado como Billboard Indie Power Player. Muchachos, saludemos a nada más y nada menos que a Thomas Cookman.
2: ¡Aplausos!
0: Bienvenido, Tomás. ¿Cómo estás? Bienvenido, Tomás.
3: Me parece que tengo que pagar a ver a, a nuestro publicista, un poquito más. <risa> <risa> Muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias por venir, gracias por venir y tomarte el tiempo. Por favor. Bueno, entonces arranquimos de una y una de nuestras preguntas, eh, y estamos curiosos porque creo que esto ha sido un recorrido arduo y de mucho trabajo que ustedes han tenido con la conferencia, y es, el LMC se ha logrado pos posicionar como una de las más relevantes, si no la más relevante de la industria latinoamericana. ¿Y cómo fue este recorrido para llegar a este posicionamiento?
3: Bueno, el LMC lo empecé hace 23 años, un poquito antes, ¿no? El, el primero era el, hace 23 años. Y justo antes de eso había otras conferencias, ¿no? conferencias grandes, más que nada en Estados Unidos, como Nimbus Examiner, como CMJ, que eran como donde iba la gente, ¿no? Incluso los primeros años de South by Southwest. Me acordaba siempre que había un panel a las nueve de la mañana, en el lugar más lejano, y se estaba eh, lleno. Y dije, no, si nos dan un panel y la música da para tanto más, porque no hacemos nuestra versión de esto, y lo hacemos con la ayuda de los artistas, de, de la industria, y por suerte en ese momento, el primer boom del internet, con los sponsors de, de las compañías de internet, que nos apoyaron muchísimo ese el primer año, y lo hicimos en Nueva York, más allá que nuestra oficina está en Los Ángeles, porque Nueva York es, es Nueva York, que es una ciudad, además, mucho más cerca de Latinoamérica, mucho más cerca de España. Y, y por suerte fue un gran éxito. Y, y ya 23 años después todavía estamos hablando de la conferencia.
1: Y justo Tomás, como dices, ya son tres, 23 años realizándose el AMC, que son 23 años de experiencia. Felicitaciones por tremendo logro. Mantener este algo por tanto tiempo debe ser difícil. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué, tú, ¿qué es lo que tú tienes en mente para mejorar el AMC cada año? No solo en temas de invitados, sino también en base a la experiencia.
3: Justo cuando empezamos en un año interesante, porque el mismo año empezaron los Latin Grammys, empezó Vive Latino en México, empezó Coachella, empezó el AMC, así que había mucha gente pensando que necesitamos algo más, necesitamos algo, entre comillas, nuestro. y el mismo concepto con el cual lo empecé, seguimos así pensando cada año, necesitamos mostrar algo más de lo nuestro, algo más de lo que viene. Una vez el New York Times eh, dijo que el LAMC era como el Sundance de la música latina, me encantó. Y, y, y no es raro ver artistas, bueno, desde géneros de todos lados, desde obviamente eh, Calle 13, antes que eran Calle 13 grande, ¿no? o, o Manuchao, Chao, o, o, o Pitbull. No, además tratamos, porque en, ese, en, en el principio la música urbana todavía era algo súper alternativo, nosotros pusimos demos de Bad Bunny y, y J Balvin antes que eran top 1, etc, et et así que siempre buscamos algo que era a lo, alternativo, y no alternativo como Seattle, Grunge, heroína etc, et sino alternativo más a lo que estaba sonando a lo que a lo que la gente popular le, le, le gustaba, pensando que tal vez en dos o tres años le iban a gustar esto. Y cada año, por suerte, hay más y más y más músicos, hay más música, e incluso estos últimos par de años, que hay mucho más transparencia en nuestra industria, hay más y más gente inteligente que trabajan en esto. Porque antes era muy por el feeling, eh, el... el gente como el caldillo, ¿no? el, 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 el bullying, la industria musical, y hoy en día con la transparencia, antes si el, el sello discográfico te dice vendiste 82.032 discos, hay que confiar en ellos, hoy en día miras YouTube, miras Apple, miras Amazon, miras Spotify, y tienes más o menos una idea, obviamente país por país te pagan un poquito diferente, pero tienes una mejor idea por esa transparencia, y, y, y con eso Pienso también que ha regresado mucha gente inteligente a la industria de la música latina, por lo
2: menos. Totalmente, y, y no solo gente más inteligente, sino que en sí también ustedes tienen una sección de arte que nos llamó mucho la atención, como que quería que nos hablara un poco más de eso porque nos pareció genial tener una conferencia de música donde también se juntan artistas, pintores, se generan otras dinámicas, conexiones, etcétera Así que si nos pueden hablar un poco más de eso.
3: El arte para mí era siempre algo muy importante, incluso mencionaste The Colors, la banda de mi infancia. En el primer video, el único video que hicimos, el, la parte de atrás lo hizo Basquiat, que era un artista de graffiti local, amigo de la casa, ¿no? Y como los estúpidos idiotas punk rockers <risa> que fuimos, al final del video que hicimos, lo rompimos. <risa> y era como una pared de grande imagen. Vas, vas a un museo y un una pared de grande de bosque. y parque 80 millones de dólares algo así. Y lo rompimos. Y bueno, de ese momento dije, voy a respetar el arte un poquito más.
1: Y <risa> <risa> experiencia como no. Así. Gran lección.
3: Cada, cada año, al LAMC, damos un espacio para que a unos artistas puedan mostrar lo que están haciendo. O sea. Pintura, fotografía, telas, etcétera, etcétera. No mucho, pero lo suficiente y me da su, muchísimo placer cuando se venden. Recuerdo había un, una pareja de, de Puerto Rico que vinieron hace cuatro años, llegaron con todas sus obras, muy lindos, y ni sabían cómo iban a regresar a Puerto Rico. No tenían tenía dinero para la ida, pero no para el regreso. Y en un día y medio se vendieron todas sus obras y tenían más que suficiente para regresar, así que eso más que nada es el motivo de, de seguir en el arte.
2: Y, y Tomás, de seguro hay, hay eh, pintores o artistas que nos escuchan que estarían interesados en participar en el proceso general como de scouting o de reclutamiento para justamente la conferencia, ¿cómo lo hacen? o, o...
3: Bueno, que llegan bandas, han llegado bandas, por lo menos en, en mi vida profesional desde siempre, porque entre manejando artistas, el sello discográfico, tenemos un programa de televisión en MTV eh, 3 en Estados Unidos, tenemos programas de radio, el sello, nos llegan, el LMC mismo, nos llegan por todos lados cientos y cientos y cientos y cientos de artistas y, y algunos invitamos al, a, a, a los showcases, otros lo ponemos en los, eh, en los compilados que hacemos todos los años para abrir más puertas, ojalá, porque también no somos como a otras conferencias que hacen más bien, South by Southwest. Vas a South by Southwest y hay mil artistas tocando.
2: Claro.
3: Y ves artistas que vienen de, y con todo el respeto se pasa, bueno, porque me parece súper importante que estés, pero hay gente, y, y sabes que se ven en la vida para llegar a Austin, Texas, y tocan para 32, de lo cual 28 ni saben quién eres, y, claro. y ni claro. te, tampoco te pueden ayudar. Por eso el motivo siempre con el le era, si hacemos dos showcases por noche, uno empieza temprano, otro empieza tarde, así todos pueden ir acá, y luego todos pueden ir allá. Y hay varias veces que te pueden ver porque entendemos el sacrificio de, de ir a otra ciudad, ¿no? Y, y, y hacer un showcase. No lo estás haciendo por el dinero.
4: Es súper interesante. Y, o sea, el hecho de que hayan ya, ya tenido 23 años de experiencia y creciendo y creciendo. Y se ve también en los temas, por ejemplo, como un poquito el reflejo de la realidad que se vive hoy en, en la industria musical, ¿no? Y los temas siempre se van actualizando en la conferencia. Y, y este año hemos visto, o sea, por ejemplo, los paneles que, que, que estaban anunciando sobre salud mental, la inclusión de mujeres en la industria musical, eh, Latina Publishing. Y es muy importante ver cómo personalidades tipo Fito Paez, eh, Pepe Aguilar, Goyo, Carla Morrison, hablar de estos temas, porque digo, son imágenes públicas que están ahí y el hecho de que se estén tocando estos temas es como que para la gente los toma un poquito más importancia, más relevancia y se empieza a generar como este tipo de conversaciones. Y te quería preguntar, ¿cuál es el impacto que buscas busca generar con el LAMC creando un punto de encuentro en la, para la industria de América Latina? ¿Y hasta dónde quieres encaminar este tipo de esfuerzos de LAMC en un futuro?
3: Bueno, luego que, que mencionaste lo del, del salud mental, porque incluso a propósito no invitamos a ningún doctora inteligente, simpática, sino fuimos cuatro artistas. no Porque si el LAMC está hecho para el mundo creativo era importante que cuatro artistas y cuatro artistas muy diferentes uno al otro hablando de porque todos tenemos problemas, obviamente, ¿no? Y, y era, me encantó cada charla que hicimos con nuestros amigos invitados y realmente meta más que nada pienso que en la industria, una, una industria que, es, que, que tenga la posibilidad de aprender más y más de esa misma industria, va a ser una industria más fuerte, me da mucho Mucha alegría ver en México, en Chile, en, en todos los países, como casi todos los países, hay cursos ya en las universidades de la, de la industria musical. Algunos son más conocidos que otras, pero yo veo clases y profesores que nos, nos acercan de Perú, de Uruguay, de, de varios eh, estados de, de México, etcétera, etcétera, todos hablando de sus cursos de la industria musical en las universidades, así como cursos como matemática, etcétera, etcétera, que me parece fantástico.
1: Tomás, y ahora quería hablar contigo, algo que yo he aprendido en este podcast constantemente, es la importancia de entender las modas, las tendencias en la industria musical, porque todo es muy volátil y hay una retención de atención muy limitada y cada vez es más corta. Entonces, como tú mencionaste hace un rato, cada vez hay más música y cada vez hay más oferta, cada vez más artistas y eso está creciendo. Entonces ya como ay, industria latinoamericana, ¿Cuáles crees que es el atractivo como industria para los países de afuera que lo mantiene viva?
3: El, 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 temor, el temor a veces que tengo es que estamos haciendo, eh, estamos viviendo en momentos en vez de hacer carreras, ¿no? Porque antes, cuando era más, mucho más eh, común escuchar un disco entero de, de tu artista preferido, tal vez tu canción favorita jamás iba a ser un single. Es la canción, la cuarta canción del B del disco, o la o, octava canción del CD, o lo que sea, y, y era su canción, ¿no? la canción de su momento. Y hoy en día, que el foco siempre es los singles, vivís y morís con esa canción, que es peligroso, ¿no? Cuando hablas de, de algo creativo así, no es como mirar nomás una esquina de, de una obra, sí. de, de una pintura. Hay que a veces ver un poquito más. Eh, yo pienso que. Lo, lo positivo es que hay mucho más música, porque además, antes, bueno, para hacer un disco barato, 10.000 o 20.000 dólares, con suerte, vas a un estudio, con un proceso. Hoy en día hay canciones de todo tipo de géneros que se hacen en su casa y, y, o, o en estudios gastando mucho menos dinero. Hoy en día hay artistas que aún gastan mucho dinero, ¿no? Pero ya cada cual con su tema. Pero pienso que eso es, es muy saludable, ¿no? porque estamos llegando a escuchar más y más cosas e incluso los mismos demos que nos llegan son mucho más avanzados que antes y todo eso es, es saludable Spotify dice que le llegan, ok que se suben 60.000 canciones por día de plataforma, obviamente mucha música pero también hay mucha mierda sí,
2: sí. totalmente
3: y, y es, es como, por ejemplo, eh, cerca de mi casa hay tres stands de tacos, ¿no? Uno siempre está llenísimo y hay mucha gente esperando y, y la segunda no tanto y la tercera nadie. ¿Y por qué? Porque obviamente el que tiene mucha gente es, es mucho más rica que las otras dos. Y si y si tienes un producto, en este, canso, en este caso una canción que, que tiene un porqué, muchas veces la gente es mucho más posible que la gente van a llegar y... y y ojalá eh, darte los streams necesarios para seguir haciendo más.
4: Es, es, seguramente los tacos es por la salsa y la tortilla. Yo, yo creo, como mexicano, yo creo que eso. Porque eso hace la diferencia en un buen taco y un mal taco.
3: ¿Y si ponen piña en el pastor o no? Sí,
4: sí y, si, y si vienen con doble tortilla o no. Aquí en España nadie pone doble tortilla, lamentablemente. Están aprendiendo. Pero a, mí, a mí me parece súper interesante ahorita lo que, lo que Dick decía sobre cómo... Este, las otras industrias afuera de América Latina se estaban como percatando y, y les interesaba lo que pasaba aquí en, en la industria latinoamericana. Y justamente eh, hace, unas, hace unos episodios tuvimos, estuvimos hablando con Julen de, del Vime y le preguntamos, este, platicamos sobre cómo puede Latinoamérica llegar a ser productora de talentos y no una este, exportadora de talentos, que es muy diferente. Y, y quiero preguntarte con tu, te, tu con la experiencia estando en Estados Unidos y estando muy conectado con la industria de América Latina, ¿qué le podemos nosotros aprender a la industria americana para llegar a ser nosotros estos grandes productores de talento?
3: Bueno, Aumento Connection no es un mercado como este mercado donde hay mucho dinero y si tienes un éxito hay muchísimo dinero y cuando hay más fondos para tomar más riesgos, hay cosas que a veces salen de esos riesgos que uno pueda tomar. La diferencia hoy, estos últimos, vamos a decir, cinco años del mercado latino mirando al mundo, es, son, son los números, ¿no? Cuando uno se habla de, de los diez artistas latinos que tienen cientos y cientos y cientos y cientos, y cientos de millones de, de streams y de views, por más que estás en Finlandia o en Manchester o en París o en Santa Mónica, acá en California, esos números... Hablan por sí mismos, ¿no? Eh, el consumo de, 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 del, del público en Latinoamérica ayudó primero que esos números suben a, a, donde, a donde están, ¿no? La cantidad de, de, de managers y sellos a nivel mundial me dicen: No, es que México es mi mercado número uno. Bueno, hay muchos mexicanos. <ríe> y, y el público mexicano le escucha eh, Spotify, Deezer, etcétera, todo el día. Y obviamente tus números van a ser muy grandes. Pero eso tampoco quiere decir que banda independiente de rock de, de, de Finlandia, porque México si es un mercado número uno, van a ir a, al DF y llenar un lugar de 5.000 personas, ni de 1.000 personas. Estamos más y más y más viviendo en un mundo de nichos. Y no sé si está mal eso. Porque cuando hay tantos nichos y nichos donde hay muchos éxitos entre esos mismos nichos, en la oportun oportunidad que hay mucho más artistas viviendo de su música, viviendo de su arte, y si los músicos están viviendo, también los técnicos, también los, los artistas gráficos, también los estudios, también los managers, toda la infraestructura que va alrededor de la música. Y eso es saludable, que hay más y más gente. Obviamente, y si hay más y más gente, eso también crezca la posibilidad que hay más gente que quieren saber más, que quieren ser más inteligentes de lo que realmente se trata esto, etc etcétera. Pero es como, imagínate, si, si pensás el mundo flamenco o country music o mismo rap, ¿no? Entiendo, tantos géneros de rap. Hay artistas de, de, de ciertos géneros de rap que tienen canción tras canción 80 millones, 100 millones, que jamás se escuché en mi vida. Y no está mal. Hoy en día es difícil conocer cada, cada artista. Si vas, si vas incluso por YouTube, ¿no? Y vas a las sugerencias al costado, es... Wow, ¿cómo carajo esta canción tiene 142 millones de views? No está mal, ¿no? Pero, y, hay, y, no, y, y no es la excepción, es más y más y más. Por eso también, cuando tenés un artista, aunque es muy bueno, y, y, y una canción tiene 22 mil streams, lo miran como, hmm, ¿qué pasa?
0: Sí, sí. Lo cual no necesariamente tiene que ser malo, porque a veces esos 22.000 mil screen quieren, quieren que significan 5 mil fans, que son 5 mil fans hardcore que están sí. listos en, en pagar cualquier cosa que esa persona vaya a sacar. Obvio,
3: muchas veces ese mismo artista en, el, en, en la Ciudad de México va a escalar a esos 3 o 4 mil personas en el show en vivo, como el, 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 el nuevo artista urbano que tiene 40 millones jamás lo tendrá. Ese, pro, ese es el... el Hoy en día en la industria musical no hay un camino, no hay dos caminos, sino hay varios caminos. Y eso también es saludable, nomás hay que buscar tu camino y no equivocarte demasiado en la búsqueda de, esos, de ese camino o caminos.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además esta transformación que también dices, que listo, tenemos este montón de canciones subidas cada día. Tenemos esta forma en la que la gente está consumiendo por nichos, pero también estos nichos son capaces de monetizar. Los artistas pueden monetizar estos nichos de una manera más eficaz y directamente también, que es muy bueno. Entonces me genera a mí la pregunta, en porque recientemente tuvimos a una cabeza de streaming hablándonos sobre eh, una cabeza de una distribuidora Hablando sobre los diferentes, sobre el momento más importante que está viviendo en este momento, el streaming, sobre todo con, con el pago que representa para los artistas, eh, las conversaciones que están alrededor en este momento en la industria musical, sobre todo lo que es interactividad, inmersión, comunidad. Y la semana pasada también hablamos con Arien Chicho aquí de Dale Play, que nos decía que todo formato de la música ha sido perecedero y tiene su ciclo. Entonces acá mi pregunta va más o menos y quiero saber tu opinión respecto hacia dónde tú ves el streaming evolucionando en los próximos años.
3: Qué pregunta interesante. El streaming no es como el CD que tuvo su momento y se fue y es muy, muy, muy para los nichos, tal como el vinilo, ¿no? A mí, yo a mi padre de acá tengo 3.000 vinilos todavía, pero... Buena. No voy, no voy a vivir de, de vender vinilos solamente, aunque por suerte vendemos bastante vinilos, que es, es muy, muy grato cuando veo que están saliendo, pero el streaming, yo pienso que todavía estamos en, en el momento de ver bien lo que es el negocio del streaming, ¿no? lo que ellos eh, pretenden de lo que es y lo que los artistas pueden ganar, y no solamente los que están haciendo streamings de 400 millones de, de, de streams, ¿no? Tenemos que encontrar una manera ahí. Es que la gente en el negocio de la música está acostumbrada a escuchar un millón como el gran éxito. Ese número, wow, un millón, vendiste un millón, es un disco de platino, eres el éxito más grande del momento. Y como los tiempos cambian, hay que cambiar esa perspect perspectiva. Un millón no es mucho. Hoy, es, obviamente es impresionante ojalá que cada canción que sacamos tenga por lo menos un millón de streams pero eh, hay que cambiar la perspectiva de, de ese número de lo que es el éxito y yo pienso que eso es algo que todavía los, los, las plataformas no lo están haciendo hoy, y tampoco los, los distributors etcétera, tienen que empezar a hablarlo así a, a sus artistas a los managers, los sellos tienen que, porque es, es la realidad no porque obviamente el, el acto de vender un millón de discos es algo es algo físico, ¿no? Que alguien fue y puso su dinero y se fue con un producto en su mano, ¿no? Un stream, ¿cuántas canciones hacemos stream todos los días? no para ver ¿qué es esto, no? O porque sale en un playlist que estamos siguiendo. Ya sé que ya cuando empezamos a, a tener la diferencia y a, y a aceptar que el número ya hoy en día es diferente, como muchas otras cosas, igual lo que, cobraste, lo que pagaste 10 centavos hace mil años atrás, no vale igual hoy en día, hay que mirarlo así con eso. Pero el streaming no se va, eh, y, y, y pienso que la manera que llegas a esos números en streaming es interesante como cambia, como sigue cambiando. ¿no? no todos los que se puedan hacer ese baile o ese momento en TikTok para tener algo de, 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 de movimiento en TikTok, pero para los que sí les sirven, buenísimo. Y TikTok no es lo, lo único, porque hoy se llama TikTok, a ver cómo se llama mañana, sí. y en cinco años, ¿no? Porque además la, la, la vida, el ciclo de, de, de cada uno de, de estos momentos que te ayudan a llegar de A a B a C a D, siguen cambiando y eso es saludable. También eso quiere decir que hoy en día un artista, por más que tiene que saber cómo componer, tocar en vivo, cantar, tocar, lo que sea, también hay que ser medio experto en marketing, en plataformas y, en, y industrias nuevas, ¿no? Por eso hoy en día si uno quiere ser artista es casi como, realmente tienen que tener muchísimas ganas, ¿no? Que no era antes como, bueno, voy acá tomo una cerveza. ¿no? Ojalá encuentro a alguien que, que me gusta, etcétera, etcétera. Pero hoy en día los que le ponen esa frase, el amor al arte, va a empezar a tener otro tipo de sentido.
2: Totalmente. Me, me gustó mucho lo que dijiste, que no todos los artistas tienen como ese camino del baile de TikTok para llegar a los streams. O, cada uno encuentra su propio camino de cómo llegar a la audiencia, al éxito o lo que sea, como quiera, como quiera definirlo. Y creo que una de las formas que está agarrando más fuerza hoy más que nunca son los sync deals. Y me llamó mucho la atención en que National Records tienen una pestaña especialmente para sync deals. Y tienen sync deals increíbles, o sea, con Netflix, Pepsi, Apple... Eh, tú también contaste la historia de un capítulo de Anna Tiju con Breaking Bad, que usaron la canción entera de tres minutos. O sea, es algo que es impresionante. Sí, impresionante. Entonces quería un poco que si, si puedes como hablarnos un poco de eso, de cómo llegan esas alianzas, cómo las trabajan, etc.
3: Históricamente, los things, ¿no? De, de usar tu música en una película, serie, videojuego, comercial, lo que sea, eran un industria un poquito más difícil. Porque por un lado tenés el editorial, por otro lado tenés el, el máster, ¿no? grabación Y muchas veces eran lugares diferentes, se peleaban, eh, hasta que alguien contestaba, a veces eran dos, tres semanas. Hoy en día todo es mucho más fácil y mucho más rápido. Y nosotros tenemos el, el lujo de poder eh, tener nuestra oficina central en Los Ángeles, en Hollywood. Y ahí, por ejemplo, hay una radio en Los Ángeles que KCRW. Es como la radio donde ahí salió Radiohead y un montón de artistas más. Es como la, el, el, la radio de tendencia cool de, de Estados Unidos, incluso, aunque está en Los Ángeles. Y casi todos los DJs de ese radio también trabajan en cine, en televisión, videojuegos, etcétera, etcétera. Y, y nosotros empezamos y tenemos fama de, de contestar rápido y decir que a veces una campaña tiene 700 dólares, a veces tienen 70 mil dólares que den la confianza de alguien, vas a saber si te dicen que, que tengo 702, porque es lo que tienen, no nos sí. engañamos, vamos directamente a lo que hay, y, te, y yo te contesto sí. enseguida, y ojalá, y, y, y por suerte a veces, sí, tenemos eh, ciclos de mil dólares, pero también tenemos ciclos de cien mil dólares para algunos artistas, incluso hemos tenido artistas en, en sus épocas que han vendido, hacen streams de nada, pero por año ganan 200 o 300 mil dólares por año con sus Things, porque salen sí. en cada programa de televisión, en campañas de, 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 de autos, de, de yogurt o lo que sea, ¿no?
2: No, total, como que es, es hoy en día creo que algo que está totalmente agarrando fuerza, quizás está un poco como underground para la gente que no está tan metida, pero claro, como bien dices tú, con Netflix, tanto videojuegos, eh, mobile apps, etcétera, todos como que requieren música y... y, y y es el sync que está agarrando una fuerza y te trae incluso ese como te cierra el ciclo trayendo de repente de vuelta a su mismo usuario a tu streaming platform entonces es buenísimo
3: totalmente por, por ejemplo nosotros en el videojuego de FIFA hemos tenido más de 20 canciones durante varios años sí, sí y la cantidad de gente que por primera vez escucharon a un artista nuestro en, en FIFA jugando no sé quién contra no sé quién en una lista larguísimo ¿no? y, y ellos también hacen sus sus playlists también y y mientras que los, los streams llegan o los views llegan es lo que más me importa, cómo llegan
2: no me importa. Eso, obviamente, <risa> obviamente.
1: <risa> bueno, Tomás, este, yo quería decir que acabas de decir algo que es completamente cierto, no todos los artistas tanto tienen el mismo camino, pero a la vez no buscan el mismo resultado todos a la vez. Tal vez hay artistas que quieren tener algún tipo de, de forma como artista, tal vez conciertos más pequeños o tal vez quieren ser masivos, porque la otra vez vi el documental de Montage of Heck de Kurt Cobain, no sé si lo has visto el que tiene audios de él diciendo que él nunca quiso ser famoso y hasta lo odiaba en algún punto. Y eso fue tal vez una de las causas por el cual ya no tenemos hoy en día. Un caso parecido con el guitarrista de Red Hot, John Frusciante, que él se fue dos veces de la banda por el mismo motivo que no quería ser famoso y la banda este era más popular.
3: Es, es interesante que decís eso porque incluso en el caso de Nirvana, eh, me acuerdo hace años y años atrás, los fabulosos Kylax estaban por hacer su primer gira de Estados Unidos. Y acá en este país, nuevamente en Latinoamérica, una gira es un fin de semana, tal vez una semana, y acá una gira es de un mes y medio, dos meses, uh -huh. tres meses de largo, porque es un país con muchísimas ciudades, Europa es igual, ¿no? Y me acuerdo, mandé el, el, el ruteo a, a varios miembros de la banda, no, Tomás, ¿cómo vamos a hacer 18 fechas en 26 días, ¿estás loco? No, hay que cancelar esta No, 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 no. Y justo mi amigo era el manager de Nirvana. Dije, John, hazme un favor, por favor, mándame el, el ruteo que Kurt Cobain dijo que sí y elegí la gira de Nirvana y lo mandé en ese entonces vía fax a la banda y dije, mira, la banda que te gusta tanto, que decís que son rebeldes, esto es su maldito tu ruteo y cada día off están haciendo prensa así que no, no me jodas vas a hacer esta gira y muchas gracias en en este momento así que
1: lo que quería ver con todo esto que te había comentado es que en algunos casos la salud mental juega gran parte de la ecuación y eso es muy importante porque hay veces que como manager uno tal vez no sabe cómo enfrentar ciertas situaciones porque son factores externos a ti que no puedes controlar entonces desde tu punto de vista como manager ¿cómo puedes balancear el punto de equilibrio entre la salud mental y la vida profesional de un artista? Porque considerando que tú también eres parte de esa ecuación. Hay que siempre
3: tomar en cuenta para ser artista, para componer las canciones que componen, para poder pararte enfrente de 10.000 o 100.000 personas, o 100 o 10 personas, y cantar tu alma, tienes que tener un poquito de locura también, ¿no? Para sí. poder subir ahí y, y lo que yo quiero hacer. Eh, sabiendo eso siempre ayuda la conversación un poquito <risa> y también hay que, en, en los casos que hace falta, hay que pedir ayuda ¿no? y pienso que con los años es, es mucho más, se acepta mucho más la gente pidiendo ayuda ¿no? antes era un poquito más como, bueno, no sé si, lo, si, si dejo saber que estoy sufriendo, hoy en día hay apps hay páginas en YouTube hay hay, hay podcasts, hay los mismos los Latin Grammys, todos hablan de, de, de salud mental porque es importante. ¿no? Y, 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 y pienso que es en los casos que podemos ayudarnos uno al otro, hay que tratar de hacer ese tipo de esfuerzo.
0: Y lo bonito también es que se están, como bien dices, o sea, estamos ayudándolos uno al otro, entonces empiezan a formar estas comunidades al respecto. Y es algo que quiero relacionarlo con una, algo que tú dijiste una vez que tú encuentras el propósito en lo que haces, probablemente no vas a tener que trabajar un día en tu vida. Sí, entonces, ¿cómo, cómo fue para ti este proceso para hallar eh, el propósito en lo que estabas haciendo? Yo me di
3: cuenta, así jovencito, que la música, de cierta forma, de cierta manera, iba a ser mi camino. Y pienso que eso es, es fundamental en el camino que uno elige. Yo me pongo muy feliz cuando veo a un plomero que venga a mi casa y que lo veo que le encanta la ponería ¿no? Habla de, de lo que sea, de, de, o un panadero, ¿no? O un cocinero. Es, es muy lindo cuando hablas con alguien que le encanta lo que hace, o un, una maestra, ¿no? Y habla de, de cómo enseñó a, a los alumnos. Y eso en la música es fundamental. ¿no? Lo que yo nunca entendí es que hay gente que trabaja en las artes, en este, en este caso a la música, que le gusta la música, pero... No es un apasionado por la música. Esto es sufrís tanto, disfrutás tanto, que si no amas esto, deberías elegir otra cosa. O si no, que sea, y que aceptás que es tu hobby. Que es un muy lindo hobby también. Y por eso las compañías Gibson, Fender, están en negocio, porque la mayoría de los guitarras que venden son para la gente que son de su hobby,
0: ¿no? sí. Total, de hecho, la, la semana pasada estu estuvimos hablando con Pablo Hogado de Concord y nos decía, la música es un estilo de vida. Sí. O sea, es un estilo de vida y tienes que aceptarlo. O sea, al principio vayas a comer mierda un poco, pero si es lo que te gusta y es mucho. lo que amas... Ajá, o mucho, <risa> exacto. Estás para eso.
4: Hasta hay un quote en una película que, de, que se llama August Rush, que dice, es que, es que la música, tienes que gustar. Te, te tiene que gustar más que comer, te tiene que gustar más que la vida propia, casi casi, y es como, pues sí, güey, o sea, no hay de otra, como estaba comentando.
3: Sí, pero, pero un momento <risa> difícil a veces, en ese proceso de amar algo tanto, es saber ese momento que aceptas, sí. yo no voy a ser Jimi Hendrix, yo no voy a ser Bad Bunny, amo esto, y lo voy a hacer en la ducha, lo voy a hacer en, en, en el jardín de mi casa, o lo que sea, y eso es el, el es importante que llegases a ese momento que te das cuenta que no hay nada mejor que tener una reunión familiar y el tío Pepe saca de guitarra y empieza a cantar. Sí. Y
0: tal vez en un momento el tío Pepe pensó que iba a ser, no sé, slash lo largo, ¿no? Claro, <risa> total. Y volviendo un poco, digamos, a la historia que, que tú has tenido con sellos, formando este sello independiente que es National Records, te, te escuché le, eh, decir que tú también lees mucho sobre ¿Cómo se forman estos sellos? ¿Cómo se crean estas compañías? ¿Por qué crecen? ¿Por qué caen? Y me gustó mucho eso porque, digamos, yo también leo mucho sobre, digamos, los artistas. ¿Cómo crecen? ¿Cómo caen? ¿Con quién se relacionan? ¿Con quién produjeron? ¿Con qué allanar se relacionaron? Entonces, uno con esas historias uno empieza como a identificar diferentes herramientas, a pesar de que cada uno tiene su propia manera de llegar al... A, a donde quieren llegar a sus éxitos independientemente cada quien como defina como éxito, uno empieza a identificar herramientas de aprendizaje dentro de estas historias para el día a día de uno, entonces dentro de lo que tú has leído y dentro, dentro de tu experiencia ¿qué aprendizajes o herramientas se han quedado contigo hasta el día de hoy para dirigir el sello que hoy tienes?
3: Yo siempre, cada vez que vi un libro de, de cómo alguien empezó su sello, ¿no? por más chico, mediano o grande que era lo compraba y por más que me sacaba una frase de ese libro para mí era más que valía el precio del libro y uno sigue tomando y tomando y tomando ese tipo de frases de, de diferentes libros y si tenés suerte tenés un par de mentores también que conoces durante el camino con cual vez no le jodas todos los días por cada vez en cuando lo puedes llamarla o llamarlo y preguntarle algo puntual y eso es importante también no porque en, en, en esta industria es importante escuchar no o bien hablar y, y, y presentarte como como lo que como quieres presentarte pero hay que escuchar y hay que aprender porque hay mucha gente que han cometido muchísimos errores y hay que aprender de sus errores tanto como uno aprende de sus éxitos y es como, yo lo veo como los, obviamente, diferente, ¿no? Pero los, los doctores, ¿no? Por, por más que un doctor de, de 10 años, 20 años, 40 años, lo que sea, cada vez en cuando hay que seguir tomando cursos, hay que aprender algo nuevo, hay que saber cómo usar este instrumento nuevo, y la música para mí no debería ser tan diferente por ¿no? la industria de la música.
2: Totalmente, y, y, y Tomás... Eh, es fácil siempre hablar de, de, de casos exitosos pero claro sabemos que de hecho como bien dijiste tú la mayoría de los sellos fracasan eh, la mayoría de los artistas también entonces quería hablarte un poco como de eso de tú como manager y con toda la experiencia que has tenido ¿cómo manejas el, el fracaso con tu equipo con banda, etcétera? que creo que es algo que es fundamental
3: yo creo que hay que ser honesto y, y en los casos incluso fin de artista que yo pensé que iban a ser muy grandes si y por razones X no, no fueron y seguramente pensás que has hecho tu mejor trabajo posible, hay que decir, mira, hemos hecho lo mejor que pensamos que íbamos a hacer y, y, y no salió. Y bueno, cada caso es diferente, incluso algunos casos le hemos dado la libertad y anda a intentarlo en otro lugar, pues no tampoco te quiero frenar, aunque tenés dos discos más con nosotros, porque soy demasiado fan, y en el futuro, incluso hay artistas que, 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 que te llegan es bueno, me encanta este artista, pero voy a ser fan. Puedo comprar la entrada del show, puedo comprar el, el disco o lo que sea que vende, la camiseta o lo que uno vende en el futuro, pero no lo voy a firmar porque pienso que no sabemos cómo ampliarlo más de lo que es. Y, y si tienes suerte de, de poder trabajar en esta industria tanto tiempo, te van a llegar casos de cada uno de esos tipos de casos y muchos más, ¿no? Así que hay que ser honesto.
4: Y yo creo que también, o sea, un, un, porque estaba viendo una entrevista tuya y uno de los factores que hace mucho la diferencia como manager, como gente de industria, es el hecho de saber como qué tuercas mover para que se le puedan abrir las puertas a los artistas con los que trabajas. no Y, y, hoy, y, hoy, y hoy en día, y bueno, y desde siempre, este, es algo que tú decías en una entrevista que es como lo más difícil a veces es saber qué tuercas mover y cuál va a ser el pitch para convencer a un booking agent, a un promotor a una DCP que tu artista es bueno. ¿No? Y te quería preguntar para a ti, a ti como, ¿qué has visto que es más efectivo? Y también un poquito también una anécdota, porque leí en esa misma entrevista, sobre que lo más difícil de los fabulosos Cadillacs, cuando los tenías durmiendo en, el, en Los Ángeles, fue hacer este pitch para poder convencer a la gente que ellos pudieran tocar en vivo en sus, en sus venues. Yo
3: pienso que cuando haces el pitch y sabes... Tienes esa carta en la mano que sabes que cuando te dan la oportunidad va a ser una explosión. Lo sé con un poquito más ganas, con un poquito más certitud. Eh, yo pienso que también es, esto es una industria donde las relaciones entre todos nosotros es importante. Por eso las ferias son importantes, por eso conocer gente en backstage o incluso el bar de la esquina es importante. También es importante no ser hijo de puta. Uh -huh. O si no, te cierres las puertas. Claro. No hay nada mejor que puedo decir que qué buena persona que es y además qué buen trabajo in, intenta hacer o que, o que hace, ¿no? Y, y con el tiempo por ejemplo, si yo tengo un problema en Valencia, yo, yo sé con quién puedo llamar a, en Valencia para pedirle su ayuda, o en Guadalajara, o en Córdoba, en Argentina, o en Santiago, o en Chile, o en Lima, o donde sea. Y eso es importante, ¿no? Tener a esos amigos y a, al revés. Si yo tengo un problema en New York, en Londres, o en Japón, o en mi casa en Los Ángeles, yo feliz para lo que estoy diciendo y, y, y les ayudo también, porque además yo soy muy de, de compartir mis contactos. Porque no, no es una, una joyita que uno tiene nomás para el uso de uno. Es importante que, que lo compartís y si tenés, seguís... La confianza que tus artistas o tus proyectos valen, van a tener su lugar ahí también. Este negocio se está creciendo tanto que hay lugar para muchísimos. Antes, tal vez, no tanto, 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 pero hoy hay tantas posibilidades y, y tantos mercados que, que hay lugar para mucha más gente. Por ejemplo, mencionaste a Ariel, ¿no? De Dale Play, y la realidad de, de, de Dale Play y los mercados donde ellos están haciendo mucho ruido, allá de Argentina, es, es fantástico, pero también hay equivalentes de eso en España, ¿no? Hablas con Oso Lagarría, hablas con alguien en México, en, en Perú, en Chile, es, eso es lo lindo de este momento, hay, hay mucho, no hay uno o dos éxitos, y wow, wow. todos queremos ser, eh, vamos a decir un nombre de pasado, Daniel Greenbank de Argentina, ¿no? Hay 18 Daniel Greenbanks hoy en día, y hay que siempre mirar eso como algo saludable.
2: Sí, 100%. Y mira, tenía una pregunta más en el tintero, y te, pero te queríamos agradecer de verdad por todas las joyitas que nos has soltado y tremendo mensaje, y la voy a hacer igual. Acerca del emprendimiento en la música, porque creo que, creo que todos, muchos de nuestros oyentes, digamos, tienen esta mentalidad emprendedora de querer hacer algo en la música, un negocio propio, y creo que tú puedes dar un buen consejo en eso. Me llama la atención cuando te escuché el, haciendo el, el research del capítulo, etcétera que siempre ten, tienes como esa mentalidad como de pensar en grande cuando dices de la conferencia de, del sí la primera edición, 10.000 oyentes, eh, la mala rodillas, ¿por qué no es más grande que Madonna? O sea, eso, y eso creo que es algo tan valioso para tantos emprendedores. Sin ir más lejos, en el capítulo dijiste eh, cambiar la perspectiva de los números en streams, que un millón no es tanto, eh, 18, o sea, 18 fechas, 26 días, entonces como que, no sé qué consejo, mensaje final le podrías dar quizá a nuestros oyentes que quieren emprender en la música eh, y quieren hacer su propio camino.
3: Lo más importante es que uno tiene que creer mucho en uno mismo sea lo que uno hace, si eres sonerista, cantante, bajista, bailarín, pintor, cocinero, si no crees en uno mismo, eh, ya estás perdiendo desde un principio, ¿no? Y además con ese tipo de, de sentimiento que uno piensa que yo sí lo puedo hacer. Hay que también pensar, bueno, que hay que hacer todo con la mente abierta de escuchar y, y seguir aprendiendo. A mí me encanta... Eh, tal vez no soy el fan número uno de Rolling Stones, pero me encanta escuchar a Mick Jagger hablar de sus giras, de sus próximos movimientos, de, de sus discos, porque realmente le importa muchísimo su carrera. Y no, no digo porque es Mick Jagger y los Rolling Stones son Rolling Stones, sino él en particular le, le gusta ser así. Y eso es, eso es importantísimo, ¿no? Porque si uno Total. no cuida su propia casa, ¿quién lo va a cuidar?
0: Total. Total. absolutamente y además dices cosas muy lindas que cuestiones como eh, compartir contactos, ser más abiertos porque la industria de por sí está creciendo y hay mucha gente que también todavía está muy talentosa que está ahí y está también muy entusiasmada de querer estar en la industria de ayudar a artistas, de conectar a artistas con audiencia, entonces son mensajes muy lindos que, los, los que vas dejando en el programa y por eso Tomás te queremos agradecer porque ha sido un gran gran episodio, muchas gracias un aplauso
3: Alegro mucho que, que, que ustedes hacen esto porque esto es parte de la solución para seguir creciendo esta industria, porque los invitados que veo que, que tienen y, y las cosas que escuché, me parece importante escuchar las opiniones y la manera diferentes ¿no? porque no solamente tienen invitados de una zona, sino que tienen por todos lados, y, y es importante entender la panorama entera y no solamente la realidad local.
0: Así es, así es, y estás realizando una de las razones por la cual este podcast inició y pues muy chévere, gracias por eso, gracias por tu tiempo y ya como para terminar, por favor déjanos un último mensaje sobre el LIMC donde la gente va a poder encontrar más información, donde la gente se va a poder registrar, cuáles van a ser las fechas de esta conferencia
3: Ah, ah por supuesto, el LIMC este año o el año pasado tuvimos más de 25 mil personas registradas a la conferencia y es el 27 al 29 y es gratis Gracias a nuestros sponsors. Y Tremendo. Es impresionante la, los artistas que están tocando, la gente que están hablando, las, las talleres, etcétera, etcétera. LatinAlternative.com. Vas ahí, haces register y es gratis. Y, y vas a poner algo sí, sí, nuevo.
0: Sí. Acto. ¿Nos, ¿Nos recuerdas, por favor, las fechas?
3: Abril 27, 28, 29. Tres días.
0: Y hay otro en julio.
3: Bueno, regresamos okay. después de 12 años. Solamente virtual, regresamos a Nueva York en julio 6 a 9. En persona, con abrazos, besos, cervezas <ríe>
4: frías, etc. <etcétera>. Y música. <ríe> y hay, no mucha, no. Buenísimo.
2: Dejamos los links de todas las redes, etcétera.
0: Buenísimo. Gracias Tomás, muchísimas, muchísimas gracias. Que estés bien.
4: Muchas gracias. Igual, adiós. Chao, chao. Hey, muchas gracias por escucharnos y no olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas, ya que esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como 8000 Kilómetros podcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida y nos vemos en el siguiente episodio.